0: Varmt välkommen till familjepodden. Det här avsnittet kommer framförallt att handla om förlossningar. Och vi kommer prata dels om vår egen familjs erfarenhet av förlossning. Men vi har också träffat Axel Repka som har erfarenhet av en hemmaförlossning. Och kommer att prata om det.
1: Mm. Ja, men vi tänker att det är inte alltid som, ja, men som man får det bästa bemötandet. Som en familj som ser annorlunda ut inom förlossningsvården. Och så vi tänkte att det, vi har både bra och dåliga Erfarenheten mm. själva.
0: Nu är det ju, vårt barn är för tillfället drygt sex år gammal så att det, det jag tänker att vi ska fräscha upp minnet också av hur, hur det gick till. Ja, så.
1: det var ett tag sedan vi tänkte på det.
0: Vad har du för minnen av själva, men kanske innan förlossningen tänker jag, alltså hela arbetet liksom fram till planerandet då, av så här hur, hur förlossningen skulle gå till?
1: Ja, men vi sökte oss till den hbtq-vänliga mödravården som finns här i Stockholm på Mamma Mia. De kallar det fortfarande för mödravård, fast det borde ju faktiskt byta namn till. Graviditetsvård tycker man om jo, det ska tack. vara hbtq-vänligt. Men i alla fall, för att veta att vi inte behövde kämpa så mycket så, så sökte vi oss ändå dit.
0: Mm. De har en slags upparbetad gräddfil kan man väl sedan kalla det, ett samarbete mellan Mamma Mia och Danderyts sjukhus. Om ja, man behöver gå igenom någon slags familjegrupp, en så ja, på Mamma Mia. Då är man garanterad en förlossningsplats på Danderyts sjukhus. Där personalen på de, ja, de förlossningsavdelningarna som Mamma Mia har ett samarbete med är då också HBTQ-kompetenta.
1: Ja, och Stockholm är ju, på det här sättet så är det ju väldigt generöst kan man säga mm. att ha det här upplägget. För att ofta så är det ju så att man måste... Eller man, man inte vet var man kommer föda någonstans utan man får åka någonstans ganska akut eh, och blir dirigerad till något sjukhus, vilket som helst egentligen. Så att veta redan innan vilket sjukhus man ska till är ja, för Stockholm med det är det ovanligt.
0: Mm.
1: Och jag trodde ju att, att det skulle bli en helt vanlig förlossning. Jag kände mig väldigt så här, ja, jag, vet inte, jag var ganska rädd förlossning men jag tänkte mm. ändå att det skulle vara så det skulle gå till liksom. det fanns inte riktigt i tankarna att det skulle kunna gå till på något annat sätt men sen så, i och med att vi hade den här gradfilen så fick vi åka på någon form av kurs på Danderyds sjukhus mm. Där vi liksom fick titta på hur allting såg ut och sådär. Och det var ju jätte, jätte för många. Mm. Men för mig blev det en stor skräck. När jag såg liksom det här rummet man skulle vara i. Och de här sängen. Och det var bara, det bara svartnade för ögonen liksom Att det här kan inte jag göra, det går inte. Det var ju väldigt skönt då att vår, ja men den barnmorska som vi träffade. Mm. Var så här men jag tror inte att du ska föda barn. Jag tror att du ska göra ett och att det skulle vara bättre för dig. Och då var det som att det liksom bara mm. blev en, en stor, stor lättnad. Och att jag helt plötsligt kunde liksom se fram emot två barn. Mm. Så det var en stor grej för mig. Verkligen. Den här ja, men normerna kring att man ska föda vaginalt.
0: Mm. Alltså som jag förstår, jag har, liksom vänner som, jag har vänner som verkligen har fått kämpa för att få föda med ett tjejs här Tänk att det där mm. är att kämpa mer än vad du behövde kämpa helt enkelt. Mm. Och att det där verkar vara ganska ja, men lite av ett lotteri hur, hur generösa landstingen eller de olika sjukhusen är med med tjejsärsnitt och så. Men vet du om det finns, finns det liknande någon slags regnbågsgräddfil eh, i andra delar av Sverige också eller är det Stockholm just som har det?
1: Inte som jag känner till men det kan ju hända att det gör det men jag vet inte.
0: Nej. Om, om du som lyssnar vet om något sånt får jag jättegärna höra av dig till oss och säga kontaktuppgifter i slutet av avsnittet. Skulle det skulle vara väldigt värdefullt att veta om det finns liknande projekt någon annanstans i Sverige.
1: Absolut. Nej, jag behövde inte kämpa. Man fick lov att gå något, något kuratorsamtal efter på Danderyds sjukhus. Liksom. Det var någon sån här mm. förlossningsrädsla, mottagning eller något. För jag antar att de ville att man ska ändra sig. Men, men det var inte så att de pressade på det. På något vis utan det var mer, säga alltså, nej, men det här är rätt för dig. Liksom. Och det var ju väldigt skönt att jag inte behövde bli ifrågasatt i det. För det var en stark känsla att det här mm. kommer inte gå. Mm. Men så då fick vi ju ett datum för planerat kejsarsnitt som var ungefär en vecka innan planerat datum, tror jag, eller två veckor. Jag kommer inte ihåg mm. någonting sånt. Men alltså. Bara grejen att hur man blir utvärderad. Vi satt, jag vet, var du med på det mötet mm. när vi var på Danderyd med mm. läkaren? Mm. Och han höll på att prata om hur, hur smal och fin jag var och sådana här mm. saker. Mm. Och det var så himla förnedrande. Nej,
0: mm. ja, jag minns det. Det var verkligen... Det var inte en person som hade gått i ringbokskursen, kände sig som.
1: <laughs> Nej, det kommer gå så bra liksom. För att ja, men jag bara satte mig ut. Jag kommer han inte råka vara en person som, mm. som har... Liksom, ja, men en kropp som inte blir ifrågasatt i det rummet.
0: i rummet liksom. mm. I ja, det var ett märkligt, märkligt möte jag minns mötet med eller jättemånga möten med mamma Mia där vi hela tiden gick och gjorde, ja, men, kollade upp hur graviditeten fortgick och så vidare um, jag minns de mötena som väldigt respektfulla vi hade en otroligt bra barnmorska kom ju ofta dit då, liksom, tre vuxna och det var alltid lite hetsigt med, liksom, att det saknades en stol och, så där. och efter ett par möten så vet jag att det löste sig att det fanns... Hon lyfte in en pinstol som hon fick sitta på. Liksom, så att det, ändå, det löste sig. Så vi var också ganska ovilliga att berätta vem, förutom du, Carl, som var biologisk förälder. Så, så att det ville vi inte berätta. För att vi ville inte ens riskera att bli behandlade annorlunda. Och, så, och det godtogs fint. Det, vi behövde svara på lite frågor kring ärftliga sjukdomar och sådana saker. Liksom, men det... Jag vet faktiskt inte om någon visste ändå vem det var utan bara att vi svarade på de frågorna helt enkelt. Mm. Liksom, vem är det som är biologiskt eller genetiskt inne? Nej
1: det var verkligen jättebra det mm. och jättefint.
0: Så. Sen det här planerade datumet var, alltså de gör ju planerade snitt måndag till torsdag tror jag. Mm. Eller något, ja, något sånt. Något sånt. Tanken, eller till och med måndag till onsdag, jag tror tanken är att man inte ska behöva stanna där över helgen. Men hur som helst, så, det finns lite här de tvister och de lärde bara vad som hände egentligen. Om vi kanske var ute och dansade för mycket, eller om andra saker hände. Mm. Men hur som helst, så ville ju det här barnet komma ut på, på söndagen innan vår tid i alla fall. Mm. Um, vilket gjorde att det faktiskt blev ett akut kejsarsnitt.
1: Ja, precis. eller Det låter ju väldigt dramatiskt, men det var inte så akut. Det var bara oplanerat liksom. Eftersom, vi, ja men då åkte vi in på, på förmiddagen mm. tror jag. Och sen fick vi vänta hur länge som helst. Ja, tills det blev var så cut. Nej, det var inte så kul <laughs> Så vi satt där, det var ju du och jag och Mina och så min dåvarande tjej Sara. Mm. Så vi åkte in fyra personer och fick sitta i ett jättestort rum och kolla på buffé hela dagen. <laughs>
0: Yeah. Medan det föddes barn i alla rummen runt omkring. <laughs> Spännande ljudbild. Men äm, ja, Nej, men det var ju förlossningen höll ju på att sätta igång. Så, mm. så att det, det var ju det de försökte bromsa upp den lite grann. Men eftersom det inte var en akut situation så var det ju många andra som prioriterades före. Så, mm.
1: så Sen, vi hade skrivit något brev också, eller hur?
0: Absolut, jo, men vi hade skrivit brev kring att vi... Ja, men dels hur vår familj såg ut att vi... Vi hade gått den här ringboxkursen, eller vad man nu ska säga, den här gräddfilen, Så att vi förväntade oss att alla tre vuxna, alla tre föräldrar skulle kunna vara med så liksom i alla skeden av, av det här barnafödandet. I brevet så stod det också att, att vi inte ville veta vad barnet har för könsorgan. Så att det var inte någon skulle berätta för oss att oh, det blev en pojke, det blev en flicka. Så där, utan det, det ville vi få se i sin tid själva. Mm.
1: Och det var ju vi på den avdelningen där vi skulle ha varit om vi hade haft ett planerat kejsarsnitt så var de ju väldigt, de var de helt medvetna om att vi skulle vara tre och mm. de hade fixat ett stort rum mot oss och liksom vi var ju väldigt trygga med att ja men det här kommer inte bli några problem. Så det var ju väldigt skönt men sen blev det inte riktigt så eftersom
0: det blev akut. Och i själva kejsarsnittsrummet så får det bara vara en vuxen till. Så, vilket gjorde att jag fick sitta i dörröppningen. Och, alltså, jag fattar inte ens att jag gick med på det här men jag fick sitta i dörröppningen tre meter bort och titta på liksom, medan Nina kunde vara, kunde vara bredvid dig. Liksom. Det är, jag, hade detta varit idag så hade jag haft lite mer mod att... Ta in stolen och sätta mig bredvid också. Det var jättekonstigt att jag skulle sitta mm. i dörröppningen. Det var ju inte så, så mycket folk kvar i det där rummet. Men sen på, på uppvaket efteråt. Dit kunde ju Sara komma in då också till exempel. Så där kunde vi vara alla fyra vuxna och gilla mm. Men sen på, det här var ju relativt sent på kvällen. Och så skulle vi ju få ett nattrum. Och i det här nattrum och då är vi fortfarande på BB för akuta snitt. Och den de hade ju inte den minsta kompetens när det gällde... Vår konstellation eller brevet vi hade skrivit eller samarbetet vi hade med mamma Mia. Så att då blev vi placerade ja men, några timmar efter snittet liksom. när uppvaket var klart. Så blev vi placerade i ett rum där det bara fick vara två vuxna. Och folk var sura och vi var så här, men vi är tre personer. Och bara, nej, men då måste en av er... En av er som inte har fett måste, åka, måste vara någon annanstans. Ni får åka hem liksom. Mm. Och vi bara, Äm, måste skämta. Ja, alltså... nej, men det, och det gick vi inte med på. Mm. Utan då liksom, vi knöde in oss allihopa i den där sängen. Mm. Äm, vi bara, ni
1: får hämta vakterna om ni vill ha hem. Ja, så, nej, vi, liksom. nej,
0: det där var verkligen, jag menar, vi, vi var ju så trötta. Jag hängde, ja, jag vet inte, det var verkligen inte okej okay, eh, så. Men så fort eh, avdelningen för planerade, BB för, för planerade snitt öppnade på morgonen, på måndag morgonen. Då kunde vi flytta dit så vi var ändå bara några timmar i det där, i det där rummet men de var ju inte, inte trevliga
1: någonstans faktiskt. Nej. Och det märktes hur lättade de var när vi flyttade därifrån.
0: <laughs> ja, vi med. Men då fick vi ju komma till alla besökstider men då var liksom så att man kom in på avdelningen så var vårt rum det första inte till vänster tror jag. Och vi var inte liksom trogna deras besökstider. Vi har ju, en, Nej, vi hade ju en,
1: stor, en stor tåg med människor som kom.
0: Och det var ju också väldigt fint. För då kunde folk smita in i vårt rum utan att störa någon annan. Och det var heller aldrig någon som sa om det. Att liksom sängarna var fulla av andra människor. <går> trots att det inte var besökstid. Så, så det var, och sen stannade vi där i två eller tre nätter. Men det var en jättefin upplevelse. Liksom, att så här, möta vår personal som... Ja men totalt respekteraren, den, inte tjänar barnet, inte tjänar oss, inte ifrågasätter oss. Um, Rio vill inte amma, vilket också var någonting som de inte pressade eller ifrågasatte heller. Utan det var så här, men titta här får ni en pump, så kan ni pumpa mjölk och alla kan få mata. Och så här, det vart väldigt, uh, ja det kändes som att de mötte våra behov helt.
1: Mm, verkligen.
0: Vi har ju också träffat Axel som har eh, lite andra erfarenheter av förlossning och en hemmaförlossning. Så att vi tar och lyssnar på det.
1: Nu sitter jag här i Malmö och pratar med Axel eh, vid ett eh, rosa köksbord i en fantastisk lägenhet på Möllan. <här> ja. ehm, och du ska vara med i podden och läsa upp en text som du har skrivit. Vill du berätta lite grann om den... Du är och vad, hur din familj ser ut.
2: Mm. Ja, jag bor i Malmö sedan tre år tillbaka och bodde i Stockholm innan det är när, när det barnet som vi har föddes. Då. En annan av dem och en tredje vuxen. Och vi tre håller på att skaffa ett till barn nu då precis. Och den tredje föräldern till det barnet vi har bor själv. Ja, några hundra meter härifrån Malmö är väldigt smidigt liksom, på så sätt att de lever i sådana konstellationer. Um, och barnet bor i båda lägenheter och flyttade med dem. Mm. Mm.
1: Och den här texten skrev du för flera år sedan, mm. um, så den är ju inte dagsaktuell kanske, men hur, hur kom det sig att du skrev texten? Det var lite vårt fel.
2: <laughs> ja, det var ju ert fel. <laughs> ja, men jag ville alltså, kände också verkligen att den fanns i mig, så när jag fick frågan och tänkte jo, men, då visste jag på en gång okej, okay, men det är förlossning jag ska skriva om och Ja, jag födde barnet hemma då och det, var liksom, ja, det fanns massor massa anledningar till det och, och väldigt starka känslor och minnen kopplade till, till den stunden. Så när jag satte mig att skriva så var det bara som att texten kom. Liksom. Jag, jag tror att det är kanske andra versionen som jag kommer läsa. det har jag inte inte liksom, omarbetat den särskilt många gånger utan den, ja, den var självklar på något sätt liksom
1: vi hade ju börjat tänka på att göra en familjeantologi med texter liksom och det visade sig vara ganska svårt att få in texter och att, få, att bearbeta dem och, och på det sättet Axels text var en av de få som vi kände var helt klara och sen började vi tänka på hur gör vi istället för att kunna liksom nå ut med budskap om queera familjer på ett sätt som inte är riktigt lika tidskrävande som en antologi och då det var då vi började tänka på att göra en podd istället. Mm. Men då var det ju som att det fanns vissa texter som vi ändå vill få ut och sprida. Så att det här är ju en av dem. Vi tänkte att det här är ett bra sätt att göra det. Mm. Mm. Att du får helt enkelt spela in den så får vi väl
2: mm.
1: sprida den på nätet på det sättet.
2: Ja. ja, det känns jätteroligt. Och jättekul nu när jag läste den igen. Liksom. Det var ja, nästan ja, fyra och ett halvt år sedan någonting som jag skrev den. Då. Men den känns... Det känns lika bra fortfarande så det ska vara jättekul att mm, läsa. Vad
1: härligt, vad roligt att du vill vara med. Mm.
2: Shit, jag fött ett barn, tänkte jag, när jag satt naken i en blodpöl mitt på mitt eget vardagsrumskolv med ett glas bubbel i handen och kära personer vid min sida. Det var en sen februari kväll och belysningen var dämpad. Den nyfödda gick från 55. till fam. 29 timmar tidigare hade de första verkarna kommit och sedan dess hade jag varit i det bästa sällskapet en kan tänka sig som gjorde bedriften möjlig. Det var jag som hade fött, men jag visste att det var tack vare den gemensamma kraftansamling som hade skett som det var möjligt. Det finns många berättelser om förlossningar som handlar om smärta eller hur en kan hantera smärta. Men jag vill berätta om annat. Visst känns det att föda barn, men det är motsatsen till smärta jag minns. De första orden som kommer till mig när jag tänker på min förlossning är gemenskap, kärlek, omsorg och magi. Jag känner mig stolt, varm. Glad och tacksam över erfarenheten jag har fått vara med Jag vill berätta om rädslor jag hade innan. Vilka förberedelser vi gjorde, hur vi tänkte. Dela några minnesbilder av det dryga dygnet. Och peppa dig som lyssnar att berätta vidare om att det kan vara en väldigt fin, ja, rent av magisk upplevelse att föda. Jag tittar upp efter en krystverk. Möter barnmorskornas uppmuntrande ansikten i den dunkla belysningen. Känner fleras trygga händer på mina axlar. Under mina armar, mot mina ben. Jag får ett sugrör med saft i min mun. Jag hör Freddie Mercury sjunga I want to break free från spellistan. Och en av barnmorskorna säger att det var väl en väldigt läpplig låt att födas till. Spridda skratt. Jag känner värmen med deltagande, kraft och närvaro från alla i rummet som sig i min kropp. Jag justerar ställning och får omedelbart hjälp och stöd av flera. Nästa verk kommer och jag, jag vet att alla omkring mig också känner det. Jag hör inget längre. Allt mitt fokus finns djupt inne i min kropp. Det var en på många sätt unik upplevelse att föda. Innan kunde jag inte helt föreställa mig hur det skulle vara. Men mitt i var det ändå helt självklart vad som hände och hur kroppen agerade. Att få vara med när ett nytt liv kommer till världen är fantastiskt i sig. Och att få känna när den lilla kroppen kommer ur min och plötsligt lägger där fri utanför mig och skriker, det är helt oerhört. Det var såklart det mest ansträngande jag har varit med om. Och efteråt kände jag att jag skulle kunna klara vilken utmaning som helst. Snart efter att jag fick veta att jag hade lyckats bli gravid, började jag fundera på att oroa mig för förlossningen. Hur skulle vi kunna skapa träckligt med trygghet inför och i den stunden? Jag föreställde mig min transmaskulina födande kropp i en sjukhussal och kände bara hur det vred sig i magen av oro. Oro inför att bli felkönad, ifrågasatt eller klumpet bemött. Oro inför att bli omhändertagen och stressade barnmorskor och undersköterskor som jag tack för att jag själv arbetar i vården vet att de arbetar på marginalen att de inte har kunnat ta raster som de behöver. Oro inför att bli undersökt Behandlad, medicinerad på ett inträngande och onödigt sätt. Oro inför diskussioner kring sån övervakning och behandling. Oro inför att något skulle gå fel med barnet tack för att jag inte skulle vara avslappnad och trygg. Jag tänker att trygghet är nyckeln för en lyckad och säker förlossning. Känner jag sig trygg så kan jag slappna av, känna in kroppen, lyssna på vad den förmedlar och agera därefter. Jag får hjälp att kliva ner i det varma vattnet i badkarret. Jag flyter apelsin och citronskivor i vattnet. Tända ljus står på olika ställen i rummet och en sprider ett varmt sken. Jag tar en klunk av min drink och poserar för kameran. En sätter sig och börjar läsa högt under min berättelse för mig. När Närverkarna kommer blunda jag tänker på min andning medan jag fortsätter lyssna på berättelsen. Jag hittade till tryggheten i min förlossning genom att föda hemma, omgiven av vänner och älskare. Det var via erfarenheter från att föda hemma fast det inte var planerat och planering för hemmafödsel från olika vänner som tanken först kom att det kunde vara möjligt att inte föda på sjukhus. Vi fick tips om en barnmorska som jobbar med hemmaförlossningar från en annan transidentifierad förälder. Vi tog kontakt och bestämde träff. Innan vi såg tänkte jag att fördelarna med att föda hemma för mig skulle vara att jag vet vilka barnmorskor som kommer att vara med och att jag har träffat dem innan. Att risken för att bli dåligt behandlad skulle minska. Och dessutom kunde jag ha med mig vänner som kunde ge mig stöd och hjälpa till att gränsa mot ovälkomna kommentarer. Och efter mötet med barnmorskan tillkom det fler goda skäl än att föda hemma. En födsel är en process som våra mänskliga kroppar har gjort i alla tider. Finns det inga komplikationer under graviteten eller risker inför förlossningen, som till exempel ökad blödningsbenägenhet eller tvillingfödsel, så finns det inga skäl att tro att min kropp inte skulle klara av den processen. Varför ska den då medikaliseras och övervakas på sjukhus? På klinik förväntas en förlossning fortskrida i en liten mall och ta något skede längre tid än vad professionen bestämde normalt så föreslås ofta något slags åtgärd. Sådana åtgärder och de metoder som används för smärtlindring riskerar att påverka födelseprocessen så att ännu mer åtgärder behövs så att barnen ska komma ut levande. Barnmorskan som besökt oss var av åsikten att så länge förlossningen fortskrider och inget alarmerande händer så finns det ingen anledning att bråka med den processen. Utan det kan få ta sin tid. Det lät helt rimligt för mig. Barnmorskan tipsade mig att skriva ner hur min förlossning skulle vara. Sen lägga bort det i pappret och skriva hur drömförlossningen kunde bli som ett sätt att förbereda mig. Det gjorde jag direkt efter vårt möte. Och då blev det tydligt att otryggheten i min förlossning var väldigt kopplad till sjukhus och personal på förlossningen. Och jag såg också fler skäl till att undvika sjukhus. Jag slipper svara på frågor om det verkligen är jag som ska föda när jag ringer förlossningen för att fråga om det är dags att åka in. Jag behöver inte ta mig någonstans mitt i födandet utan kan bara vara i kroppen. Vi behöver inte få några frågor om någon taxichaufför. Jag får äta min egen mat. Jag kan använda det varma vattnet i badkaret för smärtlindring. Och barnet kommer direkt till den miljö där den kommer tillbringa sin första tid. Jag behöver inte möta några andra bakterier, dofter och intryck. Jag stiger upp ur sängen där jag legat i halvdvalet några timmar. Följs av två personer till köket. Klockan är fyra på morgonen. I vardagsrummet ligger några och sover på soffan och på madrasser på golvet. När Närverkarna kommer att testa olika positioner för att jag bäst ska kunna slappna av i kroppen. Mellanverkarna målar vi naglarna. Det enda som kunde tala emot att föda hemma var frågan, är det säkert? Min närmaste partner var orolig för om något skulle hända. Jag är läkare själv och har därmed tillgång till medicinsk litteratur. Men jag valde att inte läsa några studier kring risker med hemmaförlossningar inför att fatta beslutet om bara jag skulle föda utan jag valde att lyssna på min egen känsla och jag skulle känna mig trygg. Mitt enda medicinska beslut var att jag ville ha barnmorskor med och att jag gav dem allt det medicinska ansvaret. Om Vi bodde då också kanske tio minuter med ambulans från ett universitetssjukhus så skulle något motförmodan gå snett så fanns all tänkvar hjälp inom nära räckhåll. Barnmorskornas professionalitet, närheten till sjukhus och att jag var lugn själv gjorde att oron hos partnern lättade. Och därmed var beslutet fattat. För att kunna ha en hemmaförlossning assisterad av barnmorskor behöver en ha en graviditet med låg risk och pengar för att betala barnmorskorna. Om man har fött barn tidigare och det har gått bra och att man också uppfyller ett gäng andra kriterier så kan man i Stockholms länslandsting få ett bidrag som täcker, täcker största delen av kostnaderna. Vi betalar 24 000 kronor och det täckte allt som kunde behövas. Två barnmorskor hade beredskap att komma till vårt hem under en månad runt beräknat datum för förlossningen. De närvarade båda under underföljelsen och skulle också ha följt med in till sjukhus om det hade behövts. De gjorde alla kontroller, fixade pappersarbetet och en barnläkare kom hem och undersökte barnet efter förlossningen. Vi sätter oss till bords. Alla fått beställa sin kombination av vad som ska vara på pizzan och bitarna delas ut till var och en. Det står tända ljus på bordet, ute är den mörkt. Den förväntansfulla, lite spralliga ställning som rådde när alla kom den börjar lägga sig i en fokuserad, fortsatt festlig känsla. En spelar in en film med mobilen och en annan berättar vad som är på pizzan, vad klockan är och hur många minuter det är mellan verkarna. Liksom är det som synliggör min kropp som trans påminner mig ärren efter förlossningen mig om hur våra kroppar och erfarenheter skapas tillsammans. I relation till varandra. Mina är betyder mer för mig när jag vet att andra bär liknande är. De får sin mening i de gemensamma erfarenheterna av att vara trans och av att ha fött barn. För mig var det en självklarhet att föda omgiven och nära och kära. Det är så jag gör och lever mitt liv tillsammans med andra. Jag känner mig mycket starkare i ett kollektiv än ensam. Att det skulle vara ett gäng var klart. Jag tänkte kring vilka som skulle vara bra att ha med, valde ut sådana som jag kände mig trygg och lugn med och började fråga folk om de ville vara med. Och över en längre tid växte gruppen på så sätt fram. Alla kände inte varandra sen innan utan gruppen skapades utifrån mitt önskemål. Och när det sen började närma sig beräknat datum för förlossning så var vi flera träffade, alla fick träffa varandra och prata om hur det skulle bli. Vi gjorde mat, åt och fyllde upp frysen med matlådor och hatet tiden kring förlossningen. Vid ett tillfälle masserar vi varandra, varnda oss vi att vara var nära. Vi pratar om hur vi funkar i situationer av stress och vad jag kan behöva för att hålla fokus. Jag försökte förklara vad jag skulle behöva, även om jag inte visste det helt eftersom jag aldrig hade varit i situationen förut. Så jag bad om närvaro, lugn och inkännande. Mina behov skulle vara helt i fokus. En av barnmorskorna kom med på en träff och berätta hur en förlossning brukar gå till svara på våra frågor och betonade att det viktigaste under födandet är till avslappning och en lugn atmosfär som skapar förutsättningar för det. Vi skapade en struktur med stödled så att alla skulle ha någon de i första hand kunde vända sig till om något blev jobbigt så att det inte skulle ta fokus från mig. Och vi gjorde också en sms-lista så att information lätt kunde spridas till alla på en gång. Det var åtta personer med i gruppen och till slut var det sex av dem som hade möjlighet att vara med. En stund efter att de första verkarna kom kallade jag till mig hela crewet och hade telefonkontakt med barnmorskan. När folk kom var de uppklädda och förväntansfulla. Jag hade gått över beräknat datum nästan två veckor så vi hade alla väntat och längtat länge. Det följde ett dygn med regelbundna verkar, lugn musik, och berättande. Folk turade sommarberätta, vad ser min rygg, mina axlar och underben. Det bakade skåns i frukost och vi var alla i stunden. Att föda är ett varande, sa barnmorskan på den gemensamma träffen innan. Och vi var sannoliken ett gemensamt varande det där dygnet. Sen följde några mer intensiva timmar där allas fokus skruvades upp ytterligare och barnmorskorna anslöt. Vi kunde stanna hemma hela förloppet och barnet föddes in i en cirkel av gemenskap och kärlek. De flesta stannade i hemmet till morgonen Då vi åt frukost på sängen och förtrollades av bärdisnärvaron. Efteråt sa båda barnmorskor att de aldrig hade varit med om en sån förlossning förut, trots sin långa gemensamma erfarenhet. Svart bälte i omsorg utbrast den ena, och de var båda tacksamma att ha fått delta. Det var ingen slump att det blev så bra. Jag är helt övertygad om att mitt fokus på att skapa trygghet för mig, och att det fanns en grupp av fantastiska personer som var väl förberedda omkring mig, var det som gjorde det möjligt. Jag ligger i badkaret. På kanten sitter tre, fyra personer som turas om mig att byta kalla handdukar på min panna och nacke. Sköljer varmt vatten över magen, masserar mina ben håller hålla min hand. Jag börjar få svårt att hålla mina låga toner som hjälper kroppen att vara verkar verkarnas toppar är så kraftiga och tvivlar på om jag ska klara av det här. På förslag stiger jag upp för att byta miljö och hamna på en madrass i vardagsrummet. En av barnmorskarna möter upp och säger att det låter som att jag krystverkar. Vilken befrielse. Äntligen. Jag får ta i. När nästa verk kommer trycker jag på. Släpper alla hämningar och låter roddjursläten komma ur mig. Alla är omkring mig. Jag hör allas röster. Känner deras händer. Trivligt är helt bortpåst.
0: Alltså det här är en så fin text. Det är jättefint att få ha med dig i familjepodden.
1: Ja, verkligen. Och tack Axel för att du ville vara med mm. och läsa in den tack. för oss.
0: Men jag tänker lite mer kring ja men så här, dagarna när vi kom hem mm. från sjukhuset och så.
1: Alltså det konstigaste var ju att ta hem Rio, tycker jag. Efter Får tre det dagar, det ja eller hur? Man bara, men vad om vi inte... Alltså. Ni vet inte vilka vi är. Då ska vi ta hem det här barnet. Och man bara, hur klarar vi? Kommer vi klara det här? Och alla tar hem sina barn under tre dagar. Mm. Vi ska ingen övervaka oss. Mm. Alltså den känslan var mm. ju verkligen jättestark.
0: Mm. Den, har jag säkert, den delar säkert de flesta kan jag tänka mig. Ja, jag
1: vet inte. Men jag tyckte att det var jätteskunkigt. Ja, nej, men det var verkligen
0: skumt. Liksom. Just att inte någon har någon insyn. Det är också så här för hela graviditeten. är ändå på något sätt så här. Kanske inte övervakat men följts upp av en barnmorska hela vägen. Liksom. Mm. Och sen har det varit sjuksköterskor runt omkring oss på sjukhuset hela tiden. Så, så det, det var väldigt speciellt att komma hem. Så. Men vi hade sett till att försöka dela lika på så mycket som, på så mycket som möjligt. Nu hade vi redan innan bestämt att, att du och Kalle skulle pumpa mjölk så att vi alla, kunde, så vi alla kunde mata. Men sen blev det så att vi inte ville amma i taget, så att det blev bara flaskmatning mm. eh, den första tiden. Vilket gjorde att vi alla tre kunde mata och kunde tillgodose alla Rios behov, helt enkelt. Det kunde mm. vi göra alla tre redan från första början. Och det gjorde att vi också såg till att vi alla fick, alltså ja, men när de är sådär små så vet de ju inte när de ska sova och vara vakna och hit och dit liksom. Så då turades vi om att vi hade eh, ja, men kanske halva natten var eller hela natten var och så vidare att vi delade upp tiden så att två personer alltid fick sova. Och mm. sen var det en person som var ansvarig för att och ge mat och trösta och luta liksom, blöj och gulla och sådär.
1: Ja, ja, det var ju så himla skönt att få sova. Det är viktigt. Jag tror att alltså, vi var ju... Det enda som, som var lite jobbigt var ju att det kom så himla, himla mycket folk och ville hälsa på. Mm. Så det var så mycket disk och vi hade ingen diskmaskin.
0: <laughs> så vi bara jobbigast. diskade och
1: diskade och diskade hela mm. dagarna. Men i övrigt så var det ju liksom... Vi var ju glada på varandra och vi mm.
0: sov och vi... Uh -huh. Vi var också hemma alla tre. Första månaden var Något vi hemma. Var det och det kunde möjliggöras av att vi då också synkade ihop vår ekonomi. Så att vi skapade en gemensam ekonomi för hushållet. Och liksom där, där våra löner eller vad vi nu hade för typ av inkomst gick in. Så, så delade vi på det. Och det gjorde ju då att ja men det finns ju de här... Det kallas för pappadagar som är tio dagar. Jättedåligt namn på det. Som det inte finns några pappor i den här familjen. Men i alla fall. Är, ett barn kommer ju med liksom tio extra dagar. Liksom som mm. då den förväntade föräldrar som inte har fött barnet. Då, ska kunna vara hemma. Så de använde vi ju. Men sen så tog det ju, det tog ju lång tid innan vi kunde. Trösk oss igenom systemet och överföra föräldradagar till varandra. Så jag menar nu har vi ju delat upp så att alla har fått en tredjedel föräldradagar var. Men det systemet det tog ju jag tror det tog ett halvår innan vi kom så långt. Vilket gjorde att det fanns ingen ekonomisk, egentligen ingen ekonomisk möjlighet så här, att kunna vara hemma om vi inte hade synkat ihop ekonomin. Så att vi i alla fall hade två inkomster att dela på på tre då när vi var hemma allihopa.
1: Mm. Men det var så himla bra liksom att det spelade ingen roll. Om man vabbade eller om man var föräldraledig, att det, liksom, det påverkade inte ens egen ekonomi värre än någon annans. Mm. Det var ju väldigt svårt av oss.
0: Ja, men det är ett tips ifall det är folk som är i liknande, liknande situation, att det är, ekonomin, en, ja, en gemensam jämn ekonomi tar bort jättemånga konflikter. Mm. Ja, så. Och att det, ja, det skapar mycket ett, ett gemensamt ansvar som För oss funkar det väldigt fint i alla fall Och att vi också kunde dela på alla sysslor kring Rio Jag menar jag tror att någon vecka Efter att vi kom hem från sjukhuset tror jag att du såg borta
1: Ja det var lite längre var det, det var Men ja det var inte så lång tid Kanske tre veckor eller någonting ja. Men, men ja. Nej, ja Det var jätteskönt att ha den friheten Liksom tidigt Det som var, det som var begränsande Var egentligen tjejsavsnittet och läka det, inte att det fanns ett barn. Mm.
0: Alltså. Vi hyrde också en bröstmjölkspump en elektrisk från BB. Mm. Så vi kunde det bästa var att
1: sen. vi inte behövde betala hela summan, vi behövde bara betala några dagar.
0: Hur kommer det sig?
1: För de missade att fakturera typ, för tre mm. månader. Så det vi, jag tror att vi, vi Jag vet inte, <laughs> kanske de har jag vet inte, det var vi fick betala för kanske 18 dagar istället för
0: Aha, jätte jättemånga har dagar. Bort. Men det var ju bra, också. det kanske var ett härligt litet skadeståndet som Försäkringskastaren inte lyckades ge oss alla pengar. Eller hur? Ja, vi <laughs> det sa lite. inte så mycket om det. Ja. Det här var allt för oss idag i det här avsnittet av Familjepodden. Där vi båda har fått träffa Axel Räcka och också prata om vår egen familjens erfarenhet av förlossningsvården. Vi som gör det här, den här podden heter Karl, Orre och safir förba.
1: Och om du vill ha kontakt med oss så finns vi på queerfamilj.gmail.com
0: Tack att du har lyssnat, vi hörs!